0: 麦嫂，赶紧去！今天我们跟卢卡再来谈哦，延续上一周哦，我们有讲过了两个题材，都是真人真事改编的电影。第一部呢，就是我们不得不再继续谈的哦 ，Jeffrey Dahmer 哦，这个人奇人奇事哦，到底还有哪一些点哦？我们其实还蛮值得再另外开专题来探讨的。就是大家知道 Netflix、哦、非常喜欢哦，把这些真人真事的题材啊一再的炒作，然后尤其是他在开这个与杀人魔对话的系列哈、哦，已经进入到第三阶段了哈、哦。比较近代的就是这个 Jeffrey Dahmer 哦，他先后呢已经有 John Wayne Gacy 跟 Ted Bundy 了哈、哦，这两个也都是知名的连续杀人犯。而且呢，我觉得这个 Jeffrey Dahmer 跟前面这两位比较不一样的地方，就是前面这两个人哈、哦，到死哦基本上都是不认罪的，很嘴硬。而且前面这两个人呢，都是有伏法的，就是，呃，虽然是判了死刑，但是他们真的就有上电椅啊，然后注射毒液啊。但是这个 Jeffrey Dahmer 呢，他因为那个州是没有死刑，所以他被判了十五个无期徒刑。可是实际上他是谋杀了十七个人，我不知道为什么那两个是怎么回事，我不懂。因因为我没有去找判决书，因为年代有久远，而且我觉得我也不要再被凌迟第三次，然后，因为其实第一次看一集，我已经被凌迟一遍了。那第二次又听了这个访谈录，我又被临时第二遍，然后因为我职业上的关系，不过我运气不错啦，我一开始选择就不是走这种重大刑案的重大刑案几乎在台湾都是给男生去接的，女孩子很少接啦，女孩子就是走商事法或是家事法然后没想到 Jeffrey Dahmer 这个案件呢，一开始就是派给一个菜鸟律师就是因为大家有看过影集，就知道他之前有性侵过一个未成年的少年，然后没有想到，就是他的众多受害者里面有一个，就是那个少年的亲弟弟哈。然后呢，就是因为犯罪史上一翻过来，哦，曾经辩护律师就是某某一位 o l i s 这样，然后他是检察官退休，然后那个检察官那时候就在忙，他就打电话给他事务所里面这个菜鸟律师说：“你现在去那个看守所里面去见这个人，然后你不要被吓到哦，他就是这两天新闻炒了很大的 Jeffrey Dahmer 这样。”果然，那个律师就被吓到了。要是我，我也会吓到，好不好？然后，这整个访谈的录音带就是由这个律师提供的。然后，他也问了当年的一些媒体记者，然后也问了家属，好，然后再问了那个受害者生前的一些朋友，这样子哈。我就看的比，我觉得跟影集比起来，我觉得沉重了更多，因为就是他的真人嘛，他的声音嘛。然后他的讲他的心路历程嘛，那因为其实 Jeffrey Dahmer 在犯案的时候呢，是已经在八零年代末跟九零年代，然后电视已经很普及了哈，那也有 CNN 这种二十四小时的频道了哈，所以他也上了蛮多的访谈秀，他本尊哦哈，然后就开始娓娓道来哦，他的一生啊，有哪一些转折点什么，但其实听了很多环节是平平无奇啦，可是为什么平平无奇之下会跑出一个这么恐怖的人？而且那些环节就是因为在影集里面不方便呈现。我觉得如果呈现也太残酷了哈，所以我就讲到我睡不着了，因为那时候其实他一上架我就有设定提醒，我就已经先看了，然后我看完之后隔个一天两天我才发表我的感想给卢 a 这样，然后我相信应该卢 a 看的也是蛮难受的啦，情绪都会受影响很大，尤其是啊、呃，因为我们是 podcast 节目，我们就不避讳的就讲，我们也不怕黄标嘛，对不对？他说他会把呃受害者的尸体剖开，然后进到里面。跟内脏做爱，我觉得一个正常人怎么会有这样的想法呢？然后影集一面就有看到说，哦，他爸爸会带他去找那些露沙的小动物，然后把内脏挖出来，然后在手掌心这样子捏。可是跟内脏做爱，这有点奇，这已经不是讲奇怪了，这根本就是邪魔歪道啊！我觉得这是哦，然后他就说，因为他。已经知道自己是恶魔了，因为他一,一,一再的杀嘛，然后他那个快感已经没有办法退掉了，所以他就不停地一直在去找刺激，然后甚至于呢，他说他就已经相信他就是一个撒旦化身，所以他会去看什么 e x c s X 大法师，然后他会去看星际大战。哦，讲到这个卢卡身为新战名，应该就别送哎吼，他就觉得说他是里面那个黄眼睛的皇帝啦，然后觉得我就是恶魔的化身了这样子，然后就豁出去了这样。然后他说，其实他从第一个到第二个中间隔了九年，可是后来中间就几个 trigger 一打开之后，哇，就密集的杀啦，甚至于可以每个礼拜的 solo 孩不停地做、哦。我到现在讲，我觉得心情还是很沉重尤其是他是一个算是正常家庭长大的小孩，因为他一直强调说他从小没有被虐待过，顶多就是。Negligence 就是顶多就是父母疏于关心，可是你要说很疏于嘛，好像也没有，就是可能妈妈有精神抑郁嘛，哦，因为影集里面已经有讲了，然后父母一直在吵架，就这样子。然后呢，妈妈因为不是很爱他，因为有忧郁症，然后只关心弟弟。然后爸爸呢，也不知道该怎么办，因为他要工作嘛，然后他又是个化学家，所以长时间不在家。可是呢，他也把握了他可以跟儿子相处的机会，哦，去启发儿子的兴趣啊，对于生物啊，对于解剖啊什么的。然后眼睛里面也有看到他爸爸很痛彻心扉的说都是我的错，因为我曾经也有过这样的幻想，然后也可能是你妈妈那时候怀你的时候吃了很多的药，然后我听了有台的频道哈，就是那些电影教我们的事，还有提到说为什么七零年代八零年代那么多杀人魔，可能就是因为他们的前一代都经历了战争，可能是二战尾声或是韩战或是越战，所以他们那种。PDSD 啊，就是创伤压力症候群，或是种种的一些心理疾病，可能就是延后给他下一代我听到这个，我说现在是在讲绿巨人好克吗？上一代的问题，下一代要延续，是这样吗？我不知道这种是不是可以一概而论啊。然后现在就变得莫衷一是了嘛，因为这种太异类了。应该我觉得不知道后面会不会有来者啦。不过因为麦少看这个类似的。骗子还蛮多的，比如说像那个什么，哎，别人猫黄那一部，那个也是够恐怖的，对不对？他的模仿电影里面也是斩人头嘛，而且他是凌迟受害者哦，那个也是够可够有过可怕。可是因为他其实只有杀一个人，我觉得要像 Jeffrey Dahmer 这样连续杀那么多个没有被发现，应该有一点难度了。可是这一阵子好像洛杉矶也跑出一个，他是无差别的杀嘛，他是用枪杀，对不对好？好像还在找那个人。可是像 Jeffrey 这样子，就是把人这样慢慢杀，而且还会钻头壳哦。到盐酸哦，我觉得那个情节，我现在讲，我还是浑身不对劲呢。我天哪！而且那个人还活着呢，你要这样想。他说想要把他变成丧尸留在身边，然后他害怕被拒绝，害怕被离开，什么什么种种因素，然后讲的非常的细啦，所以我现在不知道卢卡， Luka, 你现在看完应该有两三天了，你的感想如何？
1: 其实我觉得，如果说跟影集比起来的话，因为影集这个我们之前有讲过嘛，那我觉得影集它是比较一个全面性的那当初主创就有讲过，说它会以这个受害者的视角来处理这个事情。那但是呢，我们看到这个纪录片呢、啊，它呃，你其实也不能说它是以这个 d a m m e r 的视角了，不过它就是更大程度的揭露了 d a m m e r 他的心理状态，他到底在想什么？然后以他自己的呃语言来解释他自己的所作所为。那我其实觉得说这部纪录片里头有一个呃，有一个算是争议吧。哈、哦，那我想待会也可以来问一下麦嫂的看法哦，因为它里头就是当然是呃两方好、哦、双方的他们要交锋辩论嘛。那他就在讲一个。呃，很重要的问题就是说 ，Damer 他到底有没有精神失常？好、哦，这个就变成是一个主要的争端了哈。那当然，呃，在我们看来哈、哦，比如说，如果以我来说，一个观众的角度，你想想看，他都是会跟内脏做爱的人。然后呢，他快感的那一种获取方式这么的不自然、哦、或是这么的异端，这个完全不是我们呃一般人、呃、可以想象得到的。甚至像刚才呃麦嫂有提到，就是把人的脑部注入盐酸，哦、希望它可以呈现丧失状态，这个也是不知道哪里来的那种假科学知识、哦、那不晓得它都从哪里。听到这些有的没的，然后更不用说他为什么杀这么多人呢？他说：“呃，他的终极目标是要建造一个呃祭坛。好、哦，那他透过这个祭坛呢，他就觉得说，他跟这些人，这些他想得到，但是呢，如果不杀掉他们，就会离开他的这些人。”他呃，透过祭坛的摆设，好，透过比如说吃他们的肉啊，然后或者是呃摆设他们的遗骸啊，达到跟他们永远在一起的这个目标，你就会想说，这种人你还说他不是精神异常，那这是简直是完全背离我们的三观，然就会觉得说天底下哪有这么荒谬的事情？可是好，另外一方的。我觉得他讲的也是不无道理啊。他说我们在讲精神失常，然后可以免责，好，把他当成病人而非犯人的一个基准，就是在于他下判断，他在呃行凶的那个当下，他是否有足够的能力来判断这个事情，好，他确实做了哪些事情，以及这件事情的对错。那他就说，可是 Damer 从头到尾，他都说他是在精神状态正常之下做的，而且他觉得，呃，就是他有充分的清醒，好在做这些事情的时候，可能只有一个案例是他有一个案例是他喝醉了，然后可能他也自己也吃了一些药，然后到最后第二天醒来的时候，他发现他好像失手把那个人给打死了，哈。大概只有这个案例，那其他的案例，它都是在非常清醒的状态之下，它是有意为之的，想要把他们置于死地哈、哦。所以我觉得这个是我们在看影集的时候比较不会提到的面相。所以我也觉得说这一题，我也想来请教一下麦嫂，就是说，呃，是不是真的就他们所言是这样？然后以及就是说，呃呃，我们当我们在呃，比如说用精神失常这样子的一个状态来，呃，比如说判定他到底是病人或者是犯人，呃，可能要注意的事项大概有哪些
0: ？其实如果说在刑法的体系之下哈，针对于精神疾病或是说障碍分布在两套法律，一个叫精神卫生法，哈，就是针对定义的问题，哈，然后行政机关是谁啊，什么什么的。那我来念一下那个名词是什么，哈，第三条叫做精神疾病，指思考、情绪、知觉、认知、行为等精神状态表现异常。重点来喽，致其适应生活之功能发生障碍，需要给予医疗及照顾的疾病，哈、哦，所以要障碍哦。可是你看 Jeffrey d a h m e r 有没有障碍？应该没有吧？他正常生活啊，而且他犯案之后，他也知道隐匿他的行踪，隐匿罪证，还会说谎。然后他是高功能的犯罪哦，还会演戏，还会躲藏。所以你看，所以我觉得精神疾病跟认定他是不是到失常或是有障碍。还是有一段距离啦，哈。那再來的话就是进入到本法，就是刑法嘛，第十九条哈，第一项，行为时因精神障碍或其他心智缺陷，重点哦、喔，致不能辨识其行为违法，或缺乏依其辨识而行为之能力者不罚。好，那第二项的话是减轻了哈，程度比较低的话。第三项也是重点哦、喔，前二项规定与。故意或过失自行招致者不适用之，所以刚卢卡讲了，他有个案例是带去饭店开房间嘛，好、哦，他不是故意吃药吗？那总是故意的吧，不会说过失吃的吧？然后吃到没有意识之下就把对方杀掉了，那你说依照台湾是不是不适用之？好、哦，那现在很多人都骂说麦少你讲这屁话，现在没有判死刑的人呢？我说还是有判死刑的人啊，会不会执行又是另外一件事了哈。好，那因为 Jeffrey Dahmer 那个灭瓦基，他就是。没有死刑嘛，哈，所以他十七个里面只有判十五个无期徒刑，那可能就是刚刚提到那个在 Ambassador Hotel 就是饭店里面那一件，有可能就是没有判无期徒刑，因为他没有意识能力。可是问题是我刚刚已经有提到说 ，Damon 一直说他是神志清醒的，他就是要寻求快感，而且每一个犯过程，他都巨息靡遗，因为他不但有拍照，有跟他们互动，可能名字记不太清楚，但是他都非常了解这些人的。身体特征，因为他跟他们都相处过，甚至于会吃下去。好、哦，所以再加上他已经犯到那么大的举世知名了。你说有可能真的就把他当作是一个犯人，或是当作是一个精神病患，这么草率就决定吗？那你要符合社会观感，是不是把他当犯人比较快呢？对不对？关起来最好大家都不要再想到有这个人。如果你把他当精神病患，是不是要一直治疗嘛？势必会有很多资料一直留下来嘛？那以当地那么保守的州，那美国那个九零年代，甚至于新闻上面有讲了哦，那个时候因为艾滋病很猖獗，所以死掉的人都是 gay， 所以就觉得他们可能就是去哪里躲起来治病了，可能就是不知道死在什么沟渠，不想给家人了解，给家人知道，就这样哎、欸，所以是不是就把他们当边缘人？然后他们就是个怪胎异类。赶快让他死一死比较快，就是偏偏又没有死刑。我觉得如果那个周是有死刑的话，应该判死刑无疑啦，而且搞不好很快就执行了嘛。最好就把他整个抹掉最好啊，所以整个大楼铲掉啊，盖什么纪念碑最好，大家都不要记得这个人最好。就没想到这个影集炒红了，现在大家又想起来了这个悲剧。哦，你看里面受害家属那一段重新在影集里面呈现，哎、欸，很多家属就被送哎嘞，不知道卢卡有没有看到相关的报道？我是看到蛮多篇的。你觉得针对于家属那一段，你的想法？因为在那个访谈里面也有问到生前的朋友啊，好多人都讲到哭出来呢、欸
1: 。我相信，呃，任何人，呃，听到光是听到那些呃作案的过程，就已经够那个了吧，够催泪了吧？这实在是太惨绝人寰了，那何况是他们那一些呃家属呢？而且其实。有一些都是就是是很生长在很有爱的家庭里啊，不晓得是不是呃这个以及有一些美化。不过我会觉得说，嗯、呃，如果以影集哦看来哦感觉就是这里头没有什么坏人呢、欸、哈、哦。除当然除了 d a m e r 之外，哦，他当然是一个呃非常实在的一个坏人，其他人没有什么坏人呢、欸、哈。哦那所以我会觉得，就说，嗯，就像其实我觉得看了这个这个影集跟访谈录之后，我我也会有一些想法了哈。因为比如说、呃，我们都觉得说，就是站在一个呃互相了解，或者是他们说是一个预防事前预防的一个状态哈、哦。那希望就是说，呃，是不是可以更了解这些人行凶？的时候的一些想法哦，那但是如果以 Damer 的例子来说的话，哎、欸，他其实也没有真的受过什么伤嘛，所以我觉得，呃，如果我们呃采信“虽强虽弱”的说法的话，或许也是一种解释方法，就是因为当单一家庭的问题看起来好像没有什么呃说服力的时候，你就会觉得说，哦，那或许跟时代呃有点关系。我觉得。这或许是一种解释的方法哈、啊，那或许我们也可以从这个呃观点来看现在哦，为什么就是呃，你看那个前几天在泰国也发生那个无差别的大规模的杀人的事件，就是为什么在这个时代好像不分地区不分种族，大家都呃不约而同。会发生这样子的事情，那个可能真的跟时代的氛围有一点关系哦。那但是，呃，我我可以想象，就是说，像 Dammer 这样子的人啊，好，如果说他继续活着的话，你觉得大家真的会透过他了解这些心理机制吗？我觉得不会，反而就会变成像他影集里头所所演的那样，就是、哦、大家都觉得说啊，他其实文质彬彬啊，长得不错啊，然后甚至有很多粉丝哦会崇拜他，然后他也去上很多节目啊。那他在讲那些犯罪过程的时候，虽然他满口都说我错了，我知道我不应该这样，然后怎么样怎么样，但问题是，他讲起来就是一点悔意都没有的感觉。感觉他根本就没有办法感同身受那些被他所害的人，所以，那你又怎么说他？比如说他呃，觉得说我要受洗变成基督徒，但你能相信他是真的悔改吗？所以，我觉得这一切都是一个难题。就是说，好，如果说他真的哦，有继续留下来，然后留下很多的访谈记录，那又如何呢？我觉得人的心还是一个黑盒子，你很难理解，就是呃，到底为什么他会做出这样的事情，然后你也很难预先的防范，就说哦，所以我们要怎么样怎么样，你再怎么防范都还是呃会有一些就是疏漏的地方，所以这个也让我就是呃又在思考了一下，就是关于。我们到底对于死刑也好，或者是对于这样子的一个呃连续杀人犯，到底我们应该要怎么对待他们？哦，那比如说像跟麦嫂刚才有讲的，这可能是代表一个非常的普世的、好普遍的一个想法，大家就觉得说，哎、欸，他这个人真的是十恶不赦，那我们是不是希望他跟社会可以做永远的隔离？那呃。但是你可能会觉得说这样子很这样子讲很残酷啊，可是问题是说，那如果他活着呢，我们能处我们能真的处理他吗？好像又不能。然后在这个时代里头，又是这种哗众取宠的东西，又很容易变成众人的焦点啊。如果他不死，我们是不是会一直活在他那种奇观式的犯罪行为、犯罪手法里头呢？那这样子对于社会又会造成什么影响呢？我觉得这个都是。一个呃不可预期的那呃，回到我们这一次，就是说呃 ，Netflix 他用呃这样子的方式哈，分别做了影集跟呃做了这个记录的访谈。那他他会他当然会说我的用意是怎么样怎么样，但问题是呃，你要这些在世的受害者家属怎么看呢？好、哦，那所以我觉得这都是一个。创作上的也好，或者是我们这些观众也会面临到的一个两难的处境吧。那我不晓得，就是麦嫂对于这个、呃、看法是什么
0: ？因为其实麦嫂在上一集讲这个影集的时候，有把这个 r l i n c y 的姐姐哈、哦，在法庭抓狂的那一段剪进来、哦、其实姐姐事后呢，看到影集竟然把她那一段演出来，她是吓一跳。她说家属没有人被告知，哎。那所以我不知道这个影集是不是有获利要赔偿家属，还是怎么样？因为他说再怎么样，你们会有这个故事，都是我们用血肉堆出来的。到底有没有人要给我们一个补偿，还是平凡？因为你看，像很多人就是归类嘛，你们就是 gay 啊，你们就疏于照顾啊，那有的是男妓啊，然后为了几十块出卖人人肉，哎，我觉得这是不是又是另外一种鞭尸？那刚好又进入到我们下一段要讨论的《金法梦露、哦》哈。那因为其实我们之前谈《金法梦露卖嫂》，个人也抒发了蛮多，因为我真的好讨厌这候、哦、电影呈现的方式哈、哦，我真的是痛恨的不得了啊、哦！那后来我看了一些频道主也有在讨论哦，那当然目前为止我看的都是男性啦哦，年纪应该都比我跟卢卡还要小，然后我其实都有试着去留言，说我为什么讨厌这个电影，我觉得它的叙事方法太偏激了，而且到最后就被那归类为像三级片一样，我觉得三级片就是。一个侮辱，你知道吗？好，那可能很多人有三级片的拥护者，可能觉得麦少。你干嘛要说那个？有的拍得很唯美，可是问题是会唯美吗？至少我跟卢卡看完都不觉得它是唯美的，就是观影的感觉是很不好受的。那尤其是一直在扩大他的无助，甚至于呢，我就有有点夸张。尤其是我最不满，就是甘乃迪总统，竟然是在性侵梦露的时候，在处理古巴危机的，怎么会是这个样子呢？那我觉得。这样的呈现方式，你有没有尊重过他？不过，因为卢卡有跟我有,有起过一些辩论跟争执，他觉得说创作者就是有他的自由，所以我们再怎么样骂创作者，还是会这样。但是我觉得说，那如果呃在世者他有家属，然后他说，那基本上人家也不太去在意家属啊，又如何？你看，像之前我们讲那个孤寂豪门谋杀案，家属也很不高兴啊。然后，甚至于导演还很拽，因为是雷利·斯考特嘛，哈，奥利桑，他就说：“你们家族里面都充满骗子啊，还有杀人犯啊，有什么好靠妖的？这样讲公平吗？我觉得是不是也蛮值得讨论的？所以，卢卡，你觉得呢
1: ？”呃，我还是呃维，就是说我还是维持我的说法，但是我的说法是这样子的，就是说我当然觉得，呃，导演有呃。创作的自由吧，那而且这个经费也是他跟 Netflix 争取到的啊。那他爱这样拍，我们是不能说什么。可是观众的特权是什么？就是我可以批评你啊，哈、哦，你这个拍摄造成我的不舒服。好、哦，那个我跟麦嫂，其实我们来看，我们都觉得很不舒服。那呃，比如说像呃刚才讲到的甘乃迪这一段，就是其实那个人都是真实的人。然后等于是真实的人物去演你这个杜撰的情节，你觉得这样合理吗？哦，你再怎么说你是嗯艺术手法，我觉得也不应该做这样子的一个扭曲。那如果说呃一些有一些人有一些观众，他是在不知道这段历史的状况之下去看这段的时候，他是不是就会觉得说哦？在他的脑子里头已经有这种认知了，就是哦，他一边处理古巴危基，然后一边跟梦露性交。我觉得这样子，你导演你都不用负责吗？你这样拍，而且在讲到那个剥削的问题哦，正好我们这个礼拜也会再讨论另外一部片子叫做《正发生》嘛，哈，那个我们下一集会提到，那就是一个很好的对照，因为其实呢。呃，在梦露里头发生的一些残酷的镜头，正发生里头也有，哦，但是为什么在看正发生的时候，你就你虽然会感受到非常呃残酷、非常无助、非常血腥，但是你不会像梦露那样，就是有一个排斥的恶感？我觉得这跟导演的处理方法很有关系。然后我不知道。有没有可能是跟导演的性别有关系？我觉得，嗯，就是女性，在拿到电影这个呃艺术品这个类型的主控权的呃时间，其实非常短，可能就是近十年、二十年的事情。所以，这些他好不容易拿到稀缺的资源的这些女性，她们在呃。长进的时候，会不会有更多的考量？哦、呃，会不会有更多的思考？我觉得或许这是我们可以讨论的。但我并不是说，呃，跟性别完全的有关。我也不是说只有女导演可以来处理这样子的议题。但是我会觉得，有没有站在那个人拍摄被拍摄者的角度来看，我觉得这件事情是很重要的。所以我才说，在上一集我们在讲梦露的时候，我才说我其实很在乎安娜德哈马斯他的心理状态，就是说拍出那样子的东西真的是他 OK 的吗？他想要的吗？这是他跟导演讨论之后的结果吗？哦、所以我会觉得梦露哈、哦，这个金发梦露这部片子啊，到目前为止反正就是呃毁誉参半嘛。但是也有一些人觉得说，哦，这部片子的呃运镜啊、画面各方面都非常的可圈可点。那当然，呃呃，我们就不用讲，就是安娜德阿玛斯，我觉得她的演出是还蛮精彩的，就是她有蛮还原这个梦露的一些神韵啊等等的。但是，呃，你到底想表达什么？好，我觉得这些呃美丽呀，哦，或者是说呃很很漂亮的镜头什么的，那都只是一些基本而已。那你为了拍出很漂亮的画面，但是你却狠狠的剥削了哦，你镜头底下的这个人，不管他是梦露或者是演员，那这样子对吗？然后更重要的是造成观众的恶感，这真是你想要的吗？哦，有一种说法是说，呃，导演他就是想要挑衅观众，然后让观众去思考说，哎、欸，我们之前是不是？大众的窥视的眼睛就是这样去剥削这些女明星的。我觉得，如果她是真的想要有意为之的话，或许她的那个呃目的是达到。可是，你就要用梦露为一个目标吗？那是不是梦露又变成你的献祭品呢？所以，我觉得，嗯，我们就是连续两个礼拜讨论梦露《金发梦露》这个电影哈、哦，但是我觉得。或许这也是导演他的呃目标目标之一吧。好、哦，他想要大家持续的在讨论。但是我觉得在这个讨论里头，也可以回头去思考，就是说到底什么样子的处理方式才是真正的呃，对于女性好了哈、哦，我们可以这样子讲，就是对女性的权益是有帮助的，或者是可以唤醒世人注意，到底什么样的处理方法是比较。比较好的，我觉得这个当然的确是一个可以讨论的议题
0: 。其实以上卢卡这一段真的讲得非常的好哈、哦。如果今天可以形成文字的话，我应该会给他一个一百分哦。因为我现在正在看有一篇影片哦，是在那个电影神收里面，这个作家叫西米露哦，他下这个标题我觉得是一针见血。他说《金发梦露,露》软弱了，玛丽莲梦露其实他是个智慧、聪明。又有个性的女星哦，她曾经提告过片商哦，她觉得片商给她的片酬一点都不公平哦。然后甚至于她还当场哦，跟她的偶像哦，劳伦斯奥利佛抗议哦，她说她宁可不要演那个游龙戏凤。她说你就是要求我只需要性感，我根本就不需要演一个冰雹，我已经有这个知名度，我有这样的能力了、哦。她说，因为她曾经就是因为不想再接 b i m 冰雹的角色哦，所以她就抗议啊，她就自己哦就一声不响的跑去学方法演技。然后呢，拜了名师，不停的学习，而且读了很多的书哈、哦。所以你可以看到《金髮梦露》里面有提到说，哦、他会读契科夫啊，什么什么的。那真实世界的梦露就是这样，要不然亚瑟米勒也不用娶她啊。亚瑟米勒那时候那么有知名度，他要娶什么性感女星没有？为什么他有办法跟梦露相处，而且他相处很久哦？他虽然跟 j o DiMaggio 结婚没有几个月，可是他跟阿 r 米勒是。很很多年的婚姻哦，一直到他死前才结束的哈、哦。然后甚至于跟他试着要生孩子，但都不幸流产哈、哦。然后尤其是他的那个最知名的就是《热情如火》嘛，这部片子他拿到金球奖最佳女主角哎。好、哦，那我也是大力推荐，如果没有看过梦露作品的哈，其他不不用看，就是看《热情如火》就好了。结果没想到在金粉梦露里面，就只有呈现他那时候歇斯底里。为什么歇斯底里？是因为那时候他流产，可是他还是很尽力的把戏拍完了。因为比利怀德是一个非常鸟毛的导演，他有点像是喜剧类的库伯利克那样子的感觉，他会不停的雕演员，雕到演员精神崩溃哦。他说他就是因为一直雕梦露，他觉得梦露还有可造之处哈、哦。他说搞到剧中所有人都好讨厌他哦，然后甚至于他那时候说说那个诶谁 Tony Curtis 好、哦，就杰米寇利是他老爸啦，他在里面就是跟梦露是搭档嘛，因为他不是就是两个人。男扮女装的，然后要混进去乐团嘛？他说他跟梦露亲热戏的时候，他就觉得他好像在亲希特勒，因为他说就是你害我们一直 NG 的，就是因为这样叼叼到人家拿奖的嘛。而且他还有创作电影公司哦，那自己也担任制片哦，所以他有这么蠢吗？然后就在电影里面一直这边 daddy daddy， 每个人都是他的 daddy， 不过现在冲下、啊、<笑>真的，所以我觉得为什么我们要再重复讲这部电影？就是说，好，那你创作者你有你的自由。但是你的自由是不是也不要那么任性？然后我觉得你是不是也要尊重大家看你这部电影会下什么样的评分？就是刚卢卡讲了，你是不是也消费了那个真人，你也消费了剧中的演员跟剧组？我觉得真的蛮可惜的。我知道他很有野心，可能要把安娜推向影后吧。但是作品评价是这样，我不知道大家可能脑袋里面只剩下安娜那些裸露跟性爱镜头，这、就是他想要的吗？我觉得差强人意啦吼，啦。后。好，那这一集呢，其实是有点在回溯我们上礼拜谈的那些真人真事作品哦，那也非常开心，我们有影迷给我们抖内哈、哦，那是不是让卢卡来念一下这个影迷抖内，我们谢谢他一下。
1: 好，我们非常感谢这位呃，我们的听众哦，他叫做施彦良。那他的这个赞助我们一笔很大的金额，真的非常谢谢、哦、他的留言是：你们好努力哟、哦，很感动。对，不觉得我们就是好努力吗？我们到现在已经已经做了两年多，快三年了然后两个你知道中年的大婶，<笑>我们真的很努力哈、哦。谢谢这个施彦良。呃，可能是先生吧，哈，但是就是非常感谢，其实也非常感谢所有的听众啊，哈，只要你们愿意收听，哈，我们都非常的感谢。那如果说愿意给我们一些回应，哈。那或者是说愿意订阅、哦、或者是分享我们的节目，都是非常非常感谢大
0: 家。好，那今天就是我们这一集的节目呈现哈、哦。那如果觉得我们节目还有哪一些点可以再讨论的话哈、哦，欢迎你留言敲完了、哦，我们下次再 P 主题来讨论。或是觉得我们的节目还不错，请在各大收听平台给我们五星评价，或是留言好评哈、哦，然后再给我们一个小小多内粮草，我们都会非常的开心。下次见哦，拜拜，拜拜。